0: Hej och välkomna till Kvarteret, en podd med öppna dörrar från Fastighetstidningen. En podd där vi försöker hitta lite annorlunda vinklar på fastighetsägande. Och idag ska vi prata om organisationen Fastighetsägarna. Det är ju såklart inte jätteovanligt att vi pratar med fastighetsägarna, men att prata om fastighetsägande, fastighetsägarna gör vi inte jätteofta. Till min hjälp har jag min kollega, jag heter Erik Hörnqvist förresten ska jag säga, redaktionschef på Fastighetstidningen. Till min hjälp har jag min kollega David Grossman.
1: Precis, jag sitter också här vid bordet och ska prata om de här frågorna som vi för sig har varit nära under lång tid. Vi har ju gjort Fastighetstidningen under ett många år. Och under, Hur många är det? Ja, nu är det väl snart nio år sedan ja. vi började med, med att skriva i fastighetstidningen och göra fastighetstidningen. Och vi har ju haft kontakt väldigt mycket med inte minst Reinhold Lennebo som sitter också här. Ja. Och, och,
0: och du har suttit ännu längre som vd för fastighetsägarna, tio år? Ja, det är ganska precis tio år i dagarna. Ja. Välkommen! Tack! Tack! Um, vad var din bild av fastighetsägare och fastighetsägande när du började? För du, du kommer inte från fast. Vi kan ta det först. Du kommer inte från fastighetsbranschen direkt. Utan...
2: Nej, det gjorde jag inte. Och jag kom ju från den närmaste anställningen jag hade, var ju att jag var vd på LRF som är en branschorganisation för lantbrukare och kooperativa för, lantbruksföretag. Och där hade vi faktiskt ett ganska stort fastighetsägande, vilket man kanske inte direkt förknippar med LRF, men det hade vi. Så min erfarenhet var väl liksom det här kan man säga, aktieägarperspektivet på fastighetsägande. Sen hade jag ju det vanliga perspektivet som vi alla har, nämligen att man har bott någonstans, man har arbetat någonstans och man har kanske också gått och roat sig någonstans, men inte tänkt så mycket på att det var hus och fastighetsägare bakom det man gjorde eller där man bodde. Mm. Så jag hade väl ett ganska allmänt intrycket av fastighetsägandet när jag började
1: mm. och sen måste ju det ha förändrats under de här tio åren ja men det är klart, alltså mm.
2: idag vill jag nog påstå att jag har en ganska nyanserad och balanserad bild av både fastighetsägandet fastighetsägarna Både organisationen och naturligtvis de som äger fastigheter än vad jag hade när jag började. Och det är väl logiskt att det utvecklas så under tio år. Jag har varit på massor med årsmöten runt om i landet och träffat så många fastighetsägare. Så att jag tror att jag har en hyglig bild av hur den här branschen ser ut.
0: Vilka är de viktigaste insikterna du har gjort under, om fastighetsägande under de här
2: jag skulle säga att den viktigaste insikten och jag tror att den är nog de allra flesta omedvetna om det är att de flesta fastighetsägare är småföretagare. Man har ett hus kanske med tio lägenheter, och bor kanske själv i ett eller man äger det på lite distans och många förknippar säkert branschen med det man läser i tidningarna, nämligen av de stora kommersiella fastighetsbolagen men branschen är ju helt dominerad av småföretagare. Mm. En rätt basic fråga, varför behövs en organisation som fastighetsägarna? Ja, kanske just därför att det är en småföretagarorganisation där man liksom kan samla sina kunskaper och samla sin påverkan mot opinionsbildare, mot, mot myndigheter, mot politiker men också för att i någon mening göra tydligt för den här enskilda medlemmen- att om vi samverkar då blir vi lite starkare. Så jag tror att det behövs en samlande organisation inom just det specifika fack man jobbar.
0: Oavsett om det gäller fastigheter eller om det gäller lantbruk. Tycker du att ni får ge hör för i, i opinionsbildning och näringspolitik och politik?
2: Mm. Ja, det tycker jag. Alltså det, vi har ju under de här åren som jag har varit aktiv och säkert tidigare också haft en ganska tydlig profil mot att försöka tydliggöra vilken nytta fastighetsägandet gör i samhället. Och den insikt som jag kan se nu finns hos väldigt många politiker och man också kan höra regeringsdeklaration och så, det är ju kopplingen mellan just tillgången på bostäder, samhällets utveckling, arbetsmarknad. Den kopplingen tycker jag att vi har fått fäste med så att folk som jobbar i politiken idag de vet att man måste ha någonstans att bo, man måste ha någonstans att arbeta. Det finns fastighetsägare som står bakom de husen och att det är kopplat till
1: tillväxt och samhällsutveckling, det är väldigt uppenbart idag. Så jag tycker att vi får här, absolut. Om du skulle ändå gradera vad som är viktigast för fastighetsägare, kan du göra någon sån lista? Vad är absolut viktigast tycker du? Alltså
2: det kan man ha många olika infallsvinklar på det du frågar nu. Men jag skulle säga så här att det viktigaste idag om man är fastighetsägare är att man ser sin egen roll också som en del av samhället, en del av samhällsutvecklingen, en del av samhällsbyggandet. För om man gör det då har man också större möjlighet att få ge hör för sina synpunkter på vad som skulle kunna behöva förändras. Och den kopplingen tror jag blir viktig både för trovärdigheten men också för hur vi som samhälle utvecklas. Och utvecklas samhället, då är det väldigt bra för fastighetsägare. Så jag tycker kanske att det är det viktigaste. Sen kan man naturligtvis bryta ner det till att säga, ja men om jag sitter i en liten ort på landet där jag är en av de stora fastighetsägarna ja då kanske det är andra frågor som dominerar. Hur ser infrastrukturen ut? Hur ser relationen med det övriga samhället ut? Sitter man som ett stort fastighetsbolag i centrala Stockholm, ja, då kanske det är viktigt att se hur utvecklas storstaden, vilken stadsutveckling finns det där. Mm. Och Allt det här, om man nu tar en tredje vinkel, så är det ju hållbarhetsperspektivet. Husen är byggda för stå hundratals år. Många av dem står hundratals år och har stått hundratals år. Så hållbarhetsfrågorna utifrån alla aspekter har ju blivit mycket viktiga också.
1: Men jag hör att du inte nämner ekonomi, att det ändå är liksom på sista raden som det är det viktigaste för fastighetsägarna.
2: Ja, alltså det, det är lite som en så kallad självklarhet skulle jag säga. Kan man inte få ihop ekonomin, då är de andra frågorna ganska oväsentliga. Men jag väljer faktiskt att säga det i den ordningen, därför att genom att få den här relationen att fungera med samhället genom att få hållbarhetsfrågorna att fungera så kommer ju också ekonomin att fungera. Så det gäller ju liksom att hitta rätt pussel där för fastighetsägare av olika kategorier.
1: Men om man tittar historiskt på fastighetsägarna så var det väl en gång kan man säga bildat mer som en förhandlingsorganisation där man pratade om hyror och hyresutveckling och så vidare. Skulle vilja säga att ni inte är riktigt där idag? Ni är en bredare organisation som inte bara håller på med hyror? Alltså man bildade den första fastighetsägarföreningen för att ta hand om
2: sophanteringen i Stockholm så det hade inte så mycket med hyresförhandlingar att göra, då är vi på 1800-talet. Men successivt i takt med att samhället har utvecklats och i takt med att vi har fått liksom en, en politik kring bostäder så har det också vuxit fram ett behov av att ha oss som förhandlingsorganisation. Vi är inte den enda, det finns många andra som förhandlar också men vi har också blivit en förhandlingsorganisation och det är ett viktigt ben för oss fortfarande. Men det är långt ifrån det enda benet. Och Om vi återkommer till det här med ekonomin så är det klart att hur hyresförhandlingarna utvecklas för bostäder är betydelsefullt för den kategorin. Medan kanske då när man tittar på den kommersiella fastighetsdelen så är det viktigare hur relationen med handeln fungerar hur relationen med stad och kommun fungerar. Så att det är ett lite bredare skop idag när vi sysslade med sopor från, från mm. 1800-talets slut.
1: Ja, absolut. Men, men om jag förstår dig rätt skulle jag säga att ni, ni, ni vill inte bli betraktade som en säker förening som bara håller på med hyresförhandlingar. Det är inte där ni vill... Nej, man kan säga att det finns väl en riktning
2: som handlar mer om att bidra till samhällets utveckling totalt sett och då är bara hyresförhandlingar ett för smart skop. Så det är ju därför som också frågor som hållbarhet har växt fram, trygghetsfrågorna har växt fram och självklart också det här med hur stad och ort utvecklas. För det är ju så här att fastigheter är en väsentlig del av stadsutveckling, samhällsutveckling och det har vi blivit mycket bättre på att tydliggöra. Jag har nu de senaste månaderna har träffat väldigt mycket politiker av olika skäl men främst kanske för att den politiska situationen ser ut som den gör. Och det märker vi ju att det, den infallsvinkeln, att vi pratar utifrån ett långsiktigt hållbart samhälle och hur fastighetsbranschen kan bidra till den utvecklingen, det är väldigt
0: viktigt för politiken. Jag tänker de här frågorna, alltså hållbarhet, stadsutveckling, det är ju det är ämnen som det är ganska trivsamt och roligt att och, och, och driva och vara i de frågorna. Ser du någon risk att ni lite tappar liksom basen eh, alltså hyresutveckling och Kanske sophantering också som bara... Nej, jag tror
2: faktiskt inte det. Om man, om man tittar på vår organisation idag så har vi ju en regional nivå och vi har en lokal nivå och vi har en nationell och europeisk nivå. Och då kan man säga att vi är tillräckligt stora och tillräckligt starka idag för att kunna hantera alla de här aspekterna. Tittar du på en, på en ort där vi är etablerade med, med den regionala organisationen så är det klart att hyresförhandlingarna är en väsentlig del av deras verksamhet. Samtidigt så har vi ju frågor när man flyttar till de här lite större regionstäderna där man också får andra viktiga frågor som handlar om hållbarhet till exempel. Och hållbarhetsperspektivet, jag vill gärna stryka under det att vi pratar inte bara den här ekologiska hållbarheten utan den viktigaste hållbarhetsaspekten nu, det är ju den sociala. Vi ser ju framför oss kanske att, jag tror vi har 60 utsatta områden idag alltså att, kan vi inte hantera det hållbart ja då kommer ju alla andra problem att bli ganska små i förhållande till det.
1: Du pratar väldigt mycket om opinion och politiker och sådär. Hur, hur tror du gemene man, alltså nu pratar vi väldigt mycket om branschen, men hur tror du gemene man uppfattar fastighetsägarna? Vi
2: vet ju lite om det eftersom vi gör lite undersökningar. Man kan säga att det finns idag en, en ganska stor kunskap om att fastighetsägarna som organisation och fastighetsägarna som företag har en roll att spela när det gäller till exempel hyresförhandlingar och när det gäller att ta tillvara fastighetsägarnas intressen på olika sätt. Men vi märker också att det håller på att svänga lite till att man förstår att skopet är lite större. Man börjar förstå att fastighetsägare har en betydelse när det gäller hur samhället utvecklas. När det gäller hur man vågar investera. När det gäller hur man vågar satsa på hållbarhet. Jag märkte till exempel detta väldigt tydligt när vi presenterade den här färdplanen för fossilfri uppvärmning tillsammans med energiföretagen. Att det fanns en väldig respons hos politiken då att vi som organisation engagerar oss i så viktiga frågor. Så att jag skulle nog säga att även gemene man börjar tänka på oss på ett lite annorlunda sätt men en väldigt lång väg kvar. Mm. Vi ska ju komma ihåg att bilden av fastighetsägare historiskt har ju varit kapitalisten har ju varit den som äger saker och lånar ut eller hyr ut saker. Och den bilden skulle jag säga håller på att ändras idag.
1: Mm. Och det måste ju kännas bra.
2: Ja men det är jättebra, det är liksom en del av vår resa.
1: Mm. För att det är som du säger, jag menar, mycket när man läser media, kanske inte minst media på 60-70-talet då pratar man väldigt mycket om den giriga mm. världen, det var ju ofta mm. bilden av fastighetsägaren och du säger att ni är inte riktigt där idag, ni känner, du känner inte så.
2: Nej men mm. alltså jag, jag måste säga att det är inte bara som, som jag känner utan jag träffar ju väldigt mycket fastighetsägare mm. och jag märker ju då när jag är ute och träffar fastighetsägare i hela landet att man har en ganska stor förståelse för att det är en viktig del av framtiden att man ändrar den bilden. Sen kan det säkert finnas en och annan som i vissa fall också ger ett girigt intryck jag menar vi har många medlemmar men bilden av oss håller på
1: att ändras, skulle jag säga Och hur är det hos politiken? Vill du säga att den också har förändrats där? Jag skulle säga absolut Absolut har den det.
2: det blir, alltså när vi bjuder in till möten med till exempel utskott i riksdagen eller när man träffar kommunpolitiker så är det en väldigt stor respons idag som jag skulle säga är väldigt bra Och man märker också att de blir, de flesta politiker blir väldigt tillfreds med när de ser att vi har det här samhällsperspektivet på verksamheten. När man presenterar vad till exempel de stora bolagen gör i centrala Stockholm, när man presenterar hur enskilda fastighetsägare engagerar sig i olika projekt, ta emot flyktingar och göra olika saker så märker man att ja, men det där är bra. Så att man, man har nog som politiker idag generellt en bättre uppfattning om vad
0: vi faktiskt gör än vad man hade för några år sedan. Och, och rent politiskt så är det väl, det är väl januari -av avtalet eller januariöverenskommelse vad man väljer att kalla det, um, punkterna där kring bostadspolitiken. Vad, vad, hur ser ni på den?
2: Det är rätt roligt att se januariöverenskommelsen utifrån vårt perspektiv för många av de idéer som finns med när det gäller bostadspolitiken är ju idéer som vi har drivit ganska länge. Så från det perspektivet är det väldigt roligt att se att man pratar om ett bättre fungerande förhandlingssystem man pratar om en fria hyresättning i nyproduktion man pratar om lägets betydelse. Alltså frågor som vi har drivit ganska länge de har nu fått fäste på den politiska agendan. Men samtidigt vill jag gärna stryka under att än så länge är det bara en punkt i en överenskommelse. Jävelen sitter i detaljerna och det är nu man håller på med detaljerna. Och Jag brukar säga att det är viktigt nu att de här politiska partierna som har gjort överenskommelsen faktiskt levererar på den. Annars kommer ju trovärdigheten att bli ganska
0: dålig. Men, men har, har, ni, har ni någonsin varit i ett, bättre, i ett bättre utgångsläge för att driva era frågor ännu?
1: Nej. Mm. Och är det tack vare er
2: som ni är i detta läge? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är verkligheten faktiskt. Alltså det är klart att vi har bidragit att belysa hur verkligheten ser ut. Men jag menar tittar vi på bostadsfrågorna idag så är de ju ett jätteproblem i samhället. Det skrivs ju dagligen om det nu. Allra senast nu Finanspolitiska rådet som kommer med sina rekommendationer handlar om samma sak. Vi måste adressera den här frågan. Så jag brukar säga att drivkraften ifrån samhället och utvecklingen i verkligheten det är den starkaste drivkraften.
1: Och, och ni har ju då så att säga kunnat verka under det paraplyt under tiden. Och, och så, men, men bostadsbristen har så att säga hjälpt er kan man säga lite grann att, att argumentera för era sakfrågor. Alltså så skulle inte jag uttrycka det faktiskt. Men däremot är det så att verkligheten
2: så, så som den ser ut innebär ju faktiskt att folk funderar och även politiker funderar på hur man ska lösa den situationen som är. Inte minst för de som är svagast i samhället. Och det är klart att den verkligheten har i någon mening också underlättat för de linjer vi har drivit så är det ju.
1: För att nu är det ju ändå så att man nästan kan tycka att ni har ju gehör för frågor till exempel om avreglerad hyra inom ett rätt stort spektrum av politiken idag, vilket ju inte var för tio år sedan när du började.
2: Ja men det stämmer, det är, jag tror att, och det är, jag tror att verkligheten är en drivkraft. Men också kanske att vi har jobbat på ett sätt med de här frågorna som har väckt en del respekt hos politiken, det skulle jag säga.
0: Men här behöver vi reda ut lite, för ni, mm. ni pratar inte gärna om utan men ni vill ha en friare hyresättning mm. Vad är skillnaden?
2: Ja, men det är en jättestor skillnad. Alltså, Marknadshyror är det begreppet som, som man gärna klistrar på så att vi driver. Det är ju en linje som vi inte alls tror på. Den, den ähm, väg vi har valt att gå är ju den som är politiskt möjlig. Det vill säga att vi kommer inte få en totalt avreglerad marknad. Vi kommer inte att få en fri hyresättning överallt- utan det kommer att finnas regleringar. Och då har vi sagt att okej, okay, givet de förutsättningarna så behöver vi anpassa våra intentioner kring hur vi ska ta oss fram. Och då handlar det om en friare hyresättning friare avtalsrätt, möjligheter att inom ramen för det nuvarande förhandlingssystemet förhandla på ett bättre sätt förhandla på likartade villkor utan veto för den ena parten. Att ta de frågorna framåt är viktigare för oss än att driva marknadshyror. Och inte, jag menar, inte ens egentligen på, på den kommersiella sidan har man fria marknadshyror utan det finns ju besittningsfrida regler och det tycker vi är viktigt. Så att jag är väldigt noga på att skilja marknadshyror från att vi behöver en fria hyresättning.
1: Men hur det ser det ut hos era medlemmar? Där kan man ju ändå ibland höra att ja, men vi ska ha självklart en helt fri hyra- och sen är det andra som säger kanske mer att den måste bara liksom avregleras i viss punkt. Har ni gehör för eran linje, tycker du, hos era medlemmar? Ja,
2: jag bedömer nog att vi har en väldigt bra ett bra gehör. Men det handlar ju om pedagogik. Att förklara att den här fria hyresättningen, du själv kan bestämma din hyra till, en, till någon som ska flytta in i din lägenhet, det kommer inte att finnas på den politiska kartan i Sverige. Och när man väl har kommit dit och folk börjar inse det, ja, men då blir det också rimligt att man tänker, ja, men okej, vad kan vi då få? Hur långt kan vi komma? Så att i, i min värld och det som vi har jobbat med de senaste åren framförallt att liksom just belysa det här att vi kan drömma om en fri hyresättning men det kommer inte att bli så utan det som kommer att ske det är att vi kan liberalisera den nuvarande regleringen och då ska vi se till att den liberaliseras på ett bra
1: sätt som gynnar våra medlemmar. Men önsketänkandet skulle ändå vara en helt fri marknad? Nej, jag, alltså,
2: nu får jag bli lite personlig här, men jag, jag tror inte att det svenska samhället som vi har byggt upp det idag skulle klara det, utan jag tror att vi behöver ha en viss form av reglering på den här marknaden. Sen kan den regleringen vara tyngre eller lättare, och jag skulle ju föredra att det är en lättare reglering då. Men det finns inte så mycket som tyder på att vi skulle vinna jättemycket på en helt fri hyresättning.
1: Ja, det blir ju bättre för de som har väldigt fina lägenheter som kan hyra ut dem till ett högre pris. Men det är kanske inte alla era medlemmar som, som gynnas av det. Alltså, jag tror
2: dessutom det är så här: att när det gäller de allra finaste lägenheterna i de allra bästa lägena så är hyran idag egentligen där konsumenter klarar att klara och betala den. Så att jag tror inte heller att vi kommer liksom rusa iväg. Om man får en friare hyresättning en mindre reglering så kommer man ju inte att få väsentligt högre hyror. Mm. Vad man däremot kan få, och det tror jag är bra, det är att man kan få en friare avtalsrätt. Så att man vet att det vi kommer överens om, det kommer att hålla. Det kan inte komma en hyresnämnd sen och säga att nej, men du måste sänka hyran med 10%. Utan en fria avtalsrätt kommer att innebära att det är goda möjligheter för våra medlemmar att utveckla fastighetsägandet. Det är goda möjligheter för investerarkapital att lockas till hyresbranschen. Och det tror jag är viktigt mm. för samhällets utveckling.
1: Men kan det inte vara lite knepigt? Jag tänker, ni har ju som du själv säger väldigt... Olika typer av medlemmar och även på bostadssidan allt från små medlemmar med bara några lägenheter och som kanske ligger i landsbygd eller, eller till och med i någonting som inte har tillväxt. Och sen har ni de stora ägarna kanske av finare lägenheter i, i Stockholm eller Stockholms innerstad. Kan de enas kring vad de vill ha för typer av hyra För de ena kanske säger att ja, men det är väl bra att vi har bruksvärden. De håller ju upp hyrorna medan de andra säger att de här håller tillbaka hyrorna. Förstår du inte de? Mm. Man är inte på samma spelplan.
2: Ja, men Jag förstår din fråga och jag tror att det där är någonting som vi som organisation måste lära oss att leva med. Antingen så är vi en, en organisation för fastighetsbranschen och då måste vi hantera det. Eller också får vi välja att vi väljer bort vissa kategorier. Vi har helt klart valt att vi är branschorganisation. Och då är det ju på det viset att här handlar det väldigt mycket om pedagogik och det är väldigt mycket fotarbete. Att förklara för medlemmarna ja att med de situationer som vi har idag så kan vi bygga vår argumentation på ett visst sätt som leder till vissa kortsiktiga eller långsiktiga resultat i lobbyarbete. Och lobbyarbete är väldigt långsiktigt. Och dess bättre är ju fastighetsägandet också långsiktigt. Men vi, jag tror aldrig att vi kan få till exempel de stora kommersiella fastighetsbolagen som sysslar med, med eh, kontor och butiker att ha samma inställning kring hur vi ska jobba på frågorna som den enskilda Enkan Pettersson i Flen, som kanske har sex lägenheter. Men däremot så kan vi erbjuda olika tjänster till dem. Ja, just det. Mm.
0: Jag tänkte Enkan Pettersson, eh, som jag vet inte om hon finns, men får du, händer det att du får samtal från säg Enkan Pettersson, som undrar lite vad, vad gör ni, varför driver ni det här? Alltså från de, från de mindre medlemmarna som är...
2: Om man tittar på det års perspektiv, jag har så händer det. Mm. Det händer. Vad, vad, Men det är, väldigt, det är väldigt sällan. Och jag ska säga, förklara också att det är väldigt sällan därför att det samtalet från Enkan Pettersson i Flän ska fångas upp av den regionala organisationen egentligen. Hon ringer väldigt sällan till mig. Men det som är däremot är mer vanligt det är ju att väldigt små fastighetsägare kan reagera till exempel på taxehöjningar, kan reagera på att elnäten nu har blivit 24% dyrare på ett par år. Alltså den typen av monopolhöjningar det väcker ofta väldigt mycket reaktioner hos mindre fastighetsägare också. Den typen av
1: samtal är vanligare. Du är inne på den kommersiella sidan och rätt mycket förknippas Ni ju, i alla fall i debatten med bostadsfrågor men, men det är väl så att Ja, hälften av era medlemmar så är det kanske bara med kommersiella fastigheter. Ja, alltså det har ändrat sig de senaste åren skulle jag säga. Om jag
2: tittar på mina engagemang som jag är publik med en del av det vi gör gör vi ju det tysta men tittar man nu på sista tiden så handlar det ju väldigt mycket om relation med stora fastighetsägare. Där ju de stora fastighetsägarna tycker det är väldigt skönt att ha en organisation som kan föra deras talan. Och där tror jag vi kommer att bli ännu mer tydliga genom åren. Därför att vi behöver vara även de stora kommersiella fastighetsbolagens röst och de inser det. Så att jag tror faktiskt att du har lite fel när du säger så. Jag tror att det kommer att bli en bra synlighet även i andra frågor. Men historiskt så har vi förknippats med bostadspolitik därför att bostadspolitik är så viktig för de av våra medlemmar som har bostäder. Men om man tittar på branschperspektivet så är det andra frågor som är viktiga. Hur kommer vi överens med våra kunder? Hur utvecklar vi städer? Hur jobbar vi med hållbarhet? Och det styrs
1: av lite andra drivkrafter. Men vad får en stor kommersiell lägare ut av att vara medlem i fastighetsägarna? Jag tror att det viktigaste de får ut det är att
2: de känner att de tillsammans får hjälp att driva frågor som de inte kan driva på egen hand gentemot till exempel EU, gentemot riksdag och regering, gentemot myndigheter. Kan du ge exempel på det? Ja, det bästa exemplet skulle jag säga Det är en av våra stora framgångar de senaste åren när företagsskattekommittén kom med sitt betänkande för 3-4 år sedan. Och det betänkandet var egentligen helt och hållet inriktat på att fastighetsbranschen, de kommersiella fastighetsägarna skulle betala den skattesänkning man gjorde på bolagsskatten. Då engagerade vi oss väldigt hårt i det och vi hade också väldigt bra stöd från våra kommersiella fastighetsägare som stödde oss hela vägen in i mål. Och de har varit oerhört tacksamma för det jobbet vi gjorde mot riksdag och regering för att förändra företagsskattekommitténs förslag så att det blev ett rimligt förslag för fastighetsägare. Och vi pratar alltså i, i belopp av miljarder i Pengar som vi faktiskt räddade i den aktionen. Och när de såg den effekten så förstod de också vilken nytta de hade av att vi kunde jobba
1: tillsammans. Kan man säga att det var en av de viktigaste framgångarna? Om du tittar på de här tio åren, är det en av de viktigaste framgångarna som har gjorts att, att förändra det, opinionsmässigt. det förslaget?
2: Opinionsmässigt så skulle jag säga att det är definitivt en av de allra största framgångarna
1: någonsin. För annars så pratade man väldigt mycket när, när, inte minst när du tillkom då var ju det här med att allmännyttan skulle ha samma affärsmässiga för, regler som ni hade. Mm. Och då såg man ju det som en extrem stor framgång. Är det det fortfarande?
2: Ja, alltså det var på det mm. viset att eh, lagen om allmännyttan som kom 2011 tredje kraft 2011, den innebar ju tre saker. Dels att man skulle få Ta bort den normerande rollen för allmännyttan och dels att allmännyttan skulle agera affärsmässigt och sen att fastighetsägarna som organisation också skulle ha samma rätt att förhandla som, som, som allmännyttan. Det var en väldigt stor framgång då, men det man helt missade på det var ju att förändra i hyresförhandlingslagen. Så effekterna av det har ju blivit en besvikelse beroende på att det finns ett veto hos hyresgästföreningen som innebär att säger hyresgästföreningen nej så blir förändringarna bara det som hyresgästföreningen accepterar. Det har politiken nu fattat att det var ett misstag man gjorde då och därför finns ju också det här förslaget med nu i januari januariöverenskommelsen att man måste skaffa jämnbördiga parter i förhandlingarna och man måste ha en
1: opartisk tvist. Men tänkte ni inte på det då för det var ju väldigt mycket jubel och klang föreställningen när ni fick igenom den här äh, lagen.
2: Nej, jag tror faktiskt att det fanns så mycket glädje i att vi ändå lyckades bryta de här gamla, fasta strukturerna i att hyresnormerande rollen hos allmännyttan var borta, allmännyttan skulle agera affärsmässigt. Och det har vi ju sett effekter av. Alltså det finns ju idag tydliga avtryck av den lagstiftningen. Men det som vi missade på det var att fullt ut se vilka konsekvenser får det här. Och Boverket har ju också i en utredning visat att det har blivit ganska lite effekter utav den omreglering man gjorde då 2011. Och det, jag vill gärna säga det också att det fanns nog en förhoppning hos många medlemmar hos oss att man skulle få en fri hyresättning. Men det, den här lagen handlade aldrig om det. Den handlade bara om att allmännyttans roll ändrades. Så att jag tror att man drog lite för stora konsekvenser. Vi var lite för glada när den lagen gick igenom.
0: Men jag tänker nu när ni pratar väldigt mycket om behovet av att utveckla en social bostadspolitik har man inte drivit på allmännyttans affärsmässighet lite väl långt? Behöver vi inte dem som i den rollen de var tidigare?
2: Alltså det där är en fråga du egentligen skulle ställa till allmännyttan men om man ser det utifrån vårt perspektiv så tror jag att det finns rätt många allmännyttor som inte är tillräckligt offensiva på att utnyttja lagen som den ser ut för att en del har ju tagit lite skydd bakom lagen och sagt att vi kan inte göra detta, vi kan inte göra detta därför vi har ett avkastningskrav på oss. Men lagen tillåter ju fortfarande då att, att man tar ansvar och tillåter ju faktiskt att man kan göra vissa satsningar. Så att när vi nu driver frågan, och det är faktiskt en av våra viktiga frågor, en av också en av våra framgångar, att vi har fått lite genomslag för att vi måste ha en social bostadspolitik som innebär att vi kan skaffa möjligheter för de svagaste i samhället att hitta någonstans att bo. Då är det ju ändå på det viset att där finns det ju ett ansvar för allmännyttan, men det finns också ett ansvar för stora privata aktörer att ta ett ansvar. Så att där är jag noga ute efter att om man förändrar lagstiftningen successivt så ska det innebära att man kan vara ansvarstagande
0: även som en privat fastighetsägare. Men, men det är en svår pedagogik. Mm. För det är svårt att förstå. Hur kan man förena er att ni vill ha mer social bostadspolitik, mm. ökat ansvarstagande. Det ska gå att hitta någonstans att bo, även om man inte mm. har så fet plånbok. Men hur går det ihop med, 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 med mera krav på, på marknadshyror? Det jag vi just konstitut att ni inte vill ha, men, 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 men med, med, med friare hyresättning hur, hur får man ihop det där? Ja men Det där funkar ju jättebra i nästan alla andra länder i Europa. Man väljer
2: helt enkelt att man säger att en del av de de som, som behöver den här typen av hjälp, de, de blir en särskild kategori som man får hantera på ett särskilt sätt med statliga pengar eller med kommunala pengar och så reglerar man det på något lämpligt sätt och därför varje land väljer sin modell. Men vi, det vi gör i Sverige det är ju att vi låtsas som att det inte finns en sån kategori och så ska vi klämma in alla i ett system där vi faktiskt har byggt de senaste åren bara för de som har mest pengar. Och det är klart att det funkar ju inte utan då måste vi börja fundera kan man lösa det här med någon form av ökade bostadsbidrag kan vi lösa det med form av bostäckar så att de som har behov kan få det tillfredsställt utan att man behöver stigmatisera
0: de som har det sämre ställt. Mm. Så det är klart att det går att kombinera. En vanlig kritik som dyker upp då är att men det där gör ni ju bara för att få undan det problemet från, från er spelplan och så kan ni köra på fritt med, 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 med att höja hyrorna. Mm, så,
2: men det kommer inte att funka så. Jag sa ju tidigare att den, den hyra vi har idag i nyproduktion, den ligger ju där folk har råd att betala. Så det kommer ju inte bli speciellt mycket högre hyra även om vi får en fria hyresättning. Men anledningen att vi driver den här frågan, det är ju att om samhället ska fortsätta utvecklas positivt så behöver vi på olika håll i samhället ta ansvar för de som har det svagast. Och det kan man göra på olika sätt. Och ett sätt att göra det, det är faktiskt att man öppnar upp för att vi skapar lösningar för de här. Jag kan inte säga att lösningarna ska se ut, jag kan inte säga om det ska vara bostadsbidrag. Men jag kan säga en sak, det kommer att kosta pengar för samhället. Och är vi inte beredda att göra det, då får vi helt andra och större utmaningar. Och de utmaningarna kommer ju att drabba våra medlemmar också.
0: Men kommunikationsmässigt tycker jag att är det är en svår fråga? Tycker du att det är svårt? Helt ja, ja,
2: men den är svår därför att just det här med att prata om bostäder för de som har det svårast hamnar ofta i en sorts taburegion. Man vill inte prata om det. Och det gäller ju faktiskt inte bara bostäder, det gäller många andra frågor också. Att vi väljer en svensk modell som ska vara tillämplig för alla. Och det fungerar inte. Och Därför är det svårt, och det är svårt pedagogiskt också, för den som vågar säga att vi kanske borde skaffa en lösning för de som har det svagast, de blir ofta väldigt utpekade och kritiserade av systemkramarna. Nu senast fanns det ju en analys från Länsstyrelsen i Stockholm som faktiskt pratar om att vi borde nog hitta lösningar för de som har det svårast. Och så pekar man på att det finns i andra länder lösningar. Så att jag tycker att det är väl också en av våra näringspolitiska framgångar att det här samtalet faktiskt kan föras idag utan att det blir shutdown på
1: diskussionen utan man kan faktiskt prata om det. Rent konkret kommer ju finanspolitiska eh, rådet fram till, till ett förslag här då, eh, som, som de lägger och, och där de säger i princip att ja visst det går väl att höja hyran och så får man in jag tror var 27 miljarder kronor extra till fastighetsägarna men bara 5 miljarder får vara kvar i, hos fastighetsägarna resten ska gå till bostadsbidrag. Är det ett bra förslag? I grunden
2: så är det ju så man måste göra, man kan ju liksom inte välja en modell där man skjuter pengar från hyresgäster till fastighetsägarna utan att man hanterar det som blir konsekvenserna. Och det fanns ju eh, i ett förslag redan på 60-70-talet att man skulle göra det här med hjälp av att motverka de förmögenhetsöverföringar som skulle bli följden av en fri Så att det är klart att man måste hitta en lösning som funkar men, i samhället.
1: Men, du, men grundidén tycker du är helt rätt liksom att, att vad ska vi säga ta från de rika och ge till de fattiga i det här fallet.
2: Ja, om det nu är så att de rika får mer så är det klart att det är rimligt att vi gör en, en fördelningspolitik kring det här om man ska komma fram.
1: Det tycker jag är rimligt. Mm. Och sen är det bara att diskutera nivåerna då kring detta? Ja, nivåer
2: mm. men framförallt modeller. Alltså modellerna måste ju vara genomtänkta. Och där kan man ju säga att en av de stora misstagen som företagsskattekommittén gjorde det var ju att man inte blandade in fastighetsbranschen alls i utredningen. Och ska man göra sådana här ändringar så utgår jag från att branschen får vara med och diskutera hur det ska se ut. Alltså vi är inte mot rimliga lösningar som också kommer att innebära ökade kostnader för fastighetsbranschen. Men då ska vi vara med och se till att det blir på ett rimligt sätt.
0: Jag hoppar in och byter lite spår här och pratar hållbarhet och stadsutveckling och de, de frågorna. Jag vet du sa någon gång att, att ni borde ändra strategi långt tidigare och betonat branschens roll i de här frågorna långt tidigare. Hur går dina tankar där?
2: Man kan ju säga så här att jag har vid något tillfälle tidigare sagt precis det och det håller jag nog fast vid. Vi borde vara snabbare på den bollen. Men det är bättre att vara på bollen nu än att aldrig vara på den. Och tankarna framåt är ju att hållbarhetsfrågorna inklusive klimatfrågorna kommer att vara väldigt betydelsefulla för vår bransch. och Där behöver vi som organisation se till att vi är uppsjungna ordentligt så att vi kan leverera stöd till medlemmar som behöver hjälp. Men vi behöver också vara duktiga på att se till att den lagstiftning som kommer anpassas så att vi kan vara med och skapa fossilfrihet. Jag tänker till exempel på solel och solelregleringar där vi har väldigt mycket jobb kvar att göra för att det ska underlätta för fastighetsägare att vara med på hållbarhetsfrågorna. Och sen så kan man ju säga att jo, vi var med och grundade Sweden Green Building Council för tio år sedan. Vilket ju var väldigt viktigt för att vi skulle få ett grönt byggande. Vi lanserade gröna hyresavtal 2011 tror jag det var, eller möjligen 12, Viktigt för att få ett intresse kring hur vi jobbar med klimat- och hållbarhetsfrågor. Så att, visst, vi borde varit på bollen tidigare, men jag tycker att vi är bra på bollarna nu. Både när det gäller hållbarhet, när det gäller trygghet och när det gäller stadsutveckling.
0: Varför är det så viktigt att betona fastighetsägarens roll som, som samhällsbyggare?
2: Jo, men det hänger ju lite samman med det jag varit inne på tidigare. Att tittar man på samhällets utveckling så är vi beroende av någonstans att bo. Vi är beroende av någonstans att arbeta. Även om folk arbetar på olika ställen idag så är det fortfarande arbetsplatser vi pratar om. Man måste ha någonstans att tillverka saker. Vi måste ha någonstans att roa. Och så bakom varje sånt hus så finns det en fastighetsägare. Och det vill till att den fastighetsägaren faktiskt tycker det är roligt att investera, förvalta och utveckla sina fastigheter. Och på det viset blir det vi en väldigt viktig del i samhällsutvecklingen. Vi kan ju inte låta staten sköta byggandet.
0: Kan du ge några konkret exempel på vad organisationen fastighetsägarna har gjort inom det här området? Vilka initiativ har ni tagit? Ja, jag
2: nämnde ju ett par stycken av dem. Jag nämnde Sweden Green Building Council. Det var vi ju initiativtagare till redan 2009 och då bildade vi det tillsammans med ett antal andra aktörer och den strukturen finns och har vuxit och den känner jag mig lite stolt över att vi faktiskt har utvecklat så långt som vi har gjort. Jag nämnde gröna hyresavtal, ett annat sånt exempel på hållbarhetssidan där vi också har varit med och varit initiativtagare. Och sen självklart så tycker jag de här färdplanerna som vi nu har anslutit oss till där initiativen i och för sig kommer från, från fossilfritt Sverige men där vi som organisation ganska snabbt ansluter oss till både färdplan för fossilfritt byggande och också frågan om färdplan för fossilfri uppvärmning. Mm. Så det saknas inte konkreta exempel.
0: Om jag får lägga in ett perspektiv som, som tidningsmakar. Det har blivit väldigt mycket eller ännu roligare att göra tidningen skulle beskriva det som. För det här är så breda frågor. Skulle du säga att det har påverkat ditt jobb också? Är det roligare att gå till jobbet när, det, när ni kan ta de här breda greppen? Och...
2: Ja, alltså det, eh, jag har alltid tyckt mitt jobb var roligt men det är klart att när vi märker uppskattningen ifrån allmänhet opinionsbildare, politiker kring att vi som bransch organiserar oss och faktiskt engagerar oss i den här typen
1: av frågor, det är klart att det blir roligare då Om man får vara lite elakt då i det här fallet så hör man ju väldigt ofta röster som säger, och det gäller inte bara fastighetsbranschen utan det gäller kanske även klädbranschen och andra det, som säger, ja men det här extrema intresset för de här frågorna kring hållbarhet och miljö och så vidare att det är en sorts greenwashing i den meningen att man bara liksom ser att man pratar om de här olika begreppen sen gör man konkret ingenting och, och samtidigt så kan man då liksom tjäna pengar. Hur ser du på den typen av argumentation? Ja, Det är precis som du säger mm. att den invändningen kommer ju i alla
2: branscher men jag tror att tittar just på fastighetsbranschen så är det väldigt, det här är väldigt realt. Man har idag kan man säga allt och tjäna på att vara ett hållbart företag, att vara ett hållbart fastighetsbolag. Inte bara imagemässigt utan också rent ekonomiskt. Det finns många undersökningar som visar att kopplar man ihop de här hållbarhetsfrågorna som har med klimat och miljö elförbrukning, energiförbrukning så tjänar man också pengar. Så att jag, jag skulle säga så här att det finns, det finns säkert de som utnyttjar hållbarhetsbegreppet, det är jag övertygad om. Men om tittar vi just på fastighetsbranschen så skulle jag säga att det finns så många konkreta åtgärder som är gjorda för att förflytta oss på riktigt. Alltså jag tror vi har minskat våra eh, koldioxidutsläpp sen eh, 20, ja, nu minns jag inte riktigt det året, men de har minskat med 88% i modern tid och det är en fantastisk utveckling så i vårt fall så skulle jag våga säga att vi pratar om verkliga mm. insatser på hållbarhetsområdet
1: och det är ju inom framförallt energieffektivitet och kärnvärme och så vidare. Samtidigt så har jag förstått att en stor del handlar ju faktiskt om byggnationerna av fastigheter. Det är ju där som jag, som jag tror jag läste om det var nästan 50-60 procent av all koldioxidutsläpp i världen kommer från byggnation. Mm. Vad sätter ni för krav där? Ja, det
2: är lite intressant att du tar upp det här. För det är en fråga som vi har pratat mycket om de senaste veckorna. Är det vårt ansvar att ställa krav på hur man ska bygga ett hus- eller är det den som bygger som måste ta ansvar för det? Och jag brukar jämföra med en bil. Alltså det är klart att vi köper en bil och räknar vi med att den ska fungera. Bygger vi ett hus så räknar vi med att det ska fungera. Vi räknar med att den som levererar huset faktiskt har tänkt på de aspekterna. Sen kan man alltid bli bättre som beställare. Och Jag tror idag att det byggs nästan inte en enda kontorsfastighet utan att det är miljöcertifierat på något sätt. Så jag tycker att kravställandet går ju ofta via certifieringar. Och där skulle jag säga att vi är nästan 100% idag. Det ställs krav på det här idag. Sen kan man ju säga, skulle man kunna öka det, jag menar cement är ju en väldigt, väldigt miljöfarlig produkt som ställer till mycket trasser när det gäller koldioxidutsläpp. Kan man ersätta cement på något sätt, på vettigt sätt i, i närtid? Ja, är det vårt ansvar eller är det byggnads, eh, byggbranschens ansvar? Det är klart att vi kan beställa trähus så får vi ju naturligtvis en annan profil. Men det är ju ändå,
1: ja men det är ni som är beställare ska man inte säga att ett stort ansvar ligger på fastighetsägarna. Jo det ligger
2: ett ansvar men jag tror att det finns också precis som på bilindustrin ett, måste finnas ett intresse från industrin att utveckla nya tankar och innovationer som möter de hållbarhetskrav som finns och som möter de krav på utveckling mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle.
1: Hur ser ditt miljöintresse ut självt?
2: Alltså jag, jag har faktiskt i det lilla försökt att dra mitt strå till stacken. Och en av de reflektioner jag gör kring det, det är förpackningarna. Vi är väl många som sorterar idag, men att vi hade så mycket plastförpackningar det trodde inte jag när jag började med det här. Sen är det också naturligtvis så att jag cyklar ju. Jag är ju, försöker vara så mycket cykelburen som möjligt. Så att jag är ganska noga med det i det lilla. Däremot flyger jag fortfarande en hel del därför att mitt jobb i princip kräver det.
0: Det är en jätteintressant fråga, just cykelutvecklingen. Där kan jag tänka mig att det ibland kan bli lite problem med... Det ser olika ut. Vi, här är, sitter vi i Stockholm, det går ganska lätt att cykla. Eh, men, men ute i landet så är det kanske inte alltid lika populärt att, att driva de här mobilitetsfrågorna där man mm. allt mer försöker styra bort det från bilsamhället.
2: Ja, det är ju en riktig reflektion. Alltså vi har ju... Stockholm, Göteborg och Malmö har ju unika förutsättningar när det gäller att utveckla den delen. Och många andra av våra större städer också. Men vi måste ju också se till att det fungerar i hela landet. Och det är klart att en del samhälle så är
0: man ju bilberoende så är det ju bara. Mm. Finns det någon risk? Ser du någon risk att, att vi, vi sitter i Stockholm och det, det är väldigt lätt... Och bli låst vid, vid, vid stor, Stockholm och de andra storstäderna. Så det vi att vi tappar om, du, om du
2: med vi menar dig själv och några andra. Så Nej, jag <laughs> menar ni. <laughs> Nej, för oss är det inte så. Vi är helt och hållet beroende av att vi får rimlig input från våra regioner om vi ska kunna agera. Det är hela vår trovärdighet bygger på det. Så att jag skulle säga att vi är ganska väl medvetna om vad som sker där ute. Vi försöker göra våra bedömningar och politiska inspel och utspel baserat på hur det faktiskt fungerar för våra medlemmar i hela landet. Kiruna är ju ett sånt exempel. Mm.
1: Ja, Ni är ju en medlemsorganisation och du pratar väldigt mycket om, om medlemmarna. Eh, är det fler medlemmar idag än det var när du började? Nej, det är betydligt färre faktiskt. Ja.
2: Jag tror att när jag började så räknade vi till ungefär 21 000 medlemmar och idag har vi ungefär 15 000 medlemmar.
1: Vad har hänt? Har du skrämt bort dem?
2: Ja, jag, jag tror inte att jag ska tillmäta mig själv en sån stor betydelse i det men det, det sker ju en strukturomvandling i den här branschen också. Företag blir större, företag köps upp. Antalet fastigheter är ungefär detsamma till och med under de senaste åren har antalet fastigheter ökat en del.
1: Så, så i omsättning kan man säga att det är lika stort? Ja, absolut. Det. absolut. Mm. Men, men det är några som inte är era medlemmar. Jag har förstått när jag har pratat med vissa fastighetsserier som nej, jag är inte medlem i... Och det är rätt stora, inte minst inom den kommersiella sektorn som inte är medlemmar. Hur ser du på det?
2: Ja, men det är så. Det finns ett antal större fastighetsbolag som inte är medlemmar. Orsakerna kan vara väldigt olika, men en orsak är ju ett institutionellt... Utländskt ägande där man inte ser mening i att vara engagerad mm. i en <skratt> nationell organisation. Sen finns det de som tycker att ja, men det där som ni åstadkommer det får jag ju ändå utan att vara medlem. Så att... Då kan jag sluta stort i vara medlem. och Sen finns det ju naturligtvis de som inte av olika skäl inte vill vara engagerade i den här typen av föreningar som vi har i Sverige. Som väljer att avstå. Det får man ha respekt för. Men jag skulle ju ändå säga att eh, tittar man på vår lista över de största bolagen så är det ganska få stora bolag som inte är medlemmar.
1: Men känner du att de som ändå gynnas av det ni jobbar med snultar på er verksamhet? Det gör
2: de ju naturligtvis i någon mening men det handlar ju mer om solidaritet mellan de olika stora bolagen och det märker vi också nu att det finns ju ett litet tryck från, från de som är medlemmar mot de som inte är medlemmar. Att det kanske är en bra idé om vi hjälps åt i det här arbetet. Mm.
1: Så vi har ju den senaste åren fått in lite medlemmar som tidigare valt att det inte var det. Och sen så har ni ju bostadsrättsföreningar och det kanske man inte märker så ofta att fastighetsägarna också har väldigt många sådana som medlemmar. Vad, vad gör ni för dem? Vi har många
2: bostadsrättsföreningar som medlemmar och det är framförallt i Stockholm. Stockholmsföreningen är ju hälften bostadsrättsföreningar och hälften är andra typer av fastighetsägare. Och därför har vi också en välfungerande organisation för att ta hand om bostadsrättsfrågor, bland annat ett helt förvaltningsbolag här i Stockholm som jobbar med att förvalta bostadsrättsföreningar, både teknisk och ekonomisk förvaltning. Och Sen har vi naturligtvis också en, en expertis som jobbar med bostadsrättsfrågor gentemot riksdag, och myndigheter.
1: Och just det, och det var det jag tänkte mig inne finns det där så att säga några motsättningar med att jobba mot bostadsrättsföreningar och mot hyreslägenheter? Ja De det, finns det, det finns
2: det, det finns faktiskt det. Men vi har lärt oss hantera det genom åren. Det har varit många diskussioner kring det. Under mina tio år så tror jag den frågan har varit på agendan flera gånger. Är det rimligt att ha både hyresfastighetsägare och bostadsrättsfastighetsägare i samma organisation? Och vi har hittills inte haft anledning att säga att nackdelarna är större än fördelarna. Fördelarna finns där. Att vi är ändå en samlad röst för branschen. och Vi blir också trovärdiga i att vi kan prata för alla typer av flerfamiljshus.
1: Så en fastighetsägare som ombildar till bostadsrättsägare, det är ingen svikare i era ögon? Nej, absolut inte. Nej. Du, jag tror vi ska avrunda lite här. Ja, vi, vi gör det. Hur länge kommer du sitta kvar som vd? Alltså
2: jag har ju fyllt 65, så man kan väl säga att min tid är på upphällningen. Och vi för ju en dialog och styrelsen kring hur den ersättningen ska göras. Så jag kommer ju inte sitta kvar jättelänge.
0: Vad tänker du sen?
2: Jag ska inte mata duvorna i stadsparken. Det är min plan. Men jag har inga konkreta planer.
1: Men, men du engagerar dig väldigt mycket, vet jag. Så att det finns väl saker och ting. Du, har, du har orienterar, du sitter i styrelsen för en friskis och svettis. Mm. Alltså fritidssysslor har jag, så det räcker. Det är ingen tvekan
2: om det. Men det vore roligt att jobba med något professionellt också efter det här uppdraget.
1: Ja, då får vi tacka Reinold Lenneboe. Jättemycket för att du kom hit på ditt tioårsjubileum och så får vi se om vi möts på elvaårsjubileet också. Tack ska du ha. Tack.